0: такое чувство, что я очень давно этого не делала. И это, наверное, правда, потому что я где-то две с половиной недели не брала в руки микрофон, ничего не записывала, не рассуждала, не рассказывала. Я сдавала экзамены. У меня было идеальное оправдание. Я сдавала экзамены. И вот сейчас я сижу перед вами полностью все закрывшее. Я уже неделю как сдала все экзамены. Во-первых, похлопаем. Не хочу минуту более тратить на то, чтобы это обсуждать, потому что я уже настроилась на отдых. С момента, как я сдала экзамены, я уже успела слетать в Алматы, и там я чуть-чуть погуляла, посмотрела по сторонам, повстречалась с разными людьми, побыла одна. Да, я думаю, та поездка меня настроила все-таки на отдых. Теперь мне предстоят каникулы вплоть до первой недели января. И потом у меня начнется уже зимний семестр, но это разговор на январь. Давайте сейчас сфокусируемся на том, что важно, на том, что происходит сейчас, например. Сейчас я нахожусь в совсем другой локации. Я сейчас сижу в лесу, в маленьком домике в лесу. Мы с семьей выбрались буквально на пару дней в небольшую зону отдыха на озере Щучье. Вчера мы приехали сюда, сегодня у нас целый день здесь. Мы только что сходили на завтрак. Допили чай уже в домике. Это, как вот оно бывает обычно с семьей? Ты ешь, принимаешь основную, основной прием пищи в общей столовой, в зоне отдыха, потом ты приходишь домой, и мама достает чай и печеньки, которые она с собой привезла. И только что у нас было такое маленькое чаепитие. Теперь они пошли гулять, смотреть на озеро, смотреть на территорию. Тут где-то бегает. Местная кошка. В общем, их внимание все там. Я сижу здесь, сейчас в кровати и разговариваю с вами. Улучшила себе минутку, скажем так, для вас. Вообще, сегодня выпуск у нас посвященный учебе и оценкам. Я подумала, что это будет актуально, потому что я недавно только закончила учебный семестр. И у меня было несколько мыслей по поводу успеваемости вообще в целом и моего отношения к этому всему. Но начать этот выпуск я хочу с того, что... Семейные отдыхи, они по-своему интересны, как феномен в целом. Потому что, особенно когда дети вырастают. Я не так часто рассказываю про свою семью вообще нигде, ни на канале, ни в Инстаграме. Но тут и там иногда я делилась. И если вы наблюдали, то вы знаете, что у нас четверо в семье, и я самая старшая. В целом, я думаю, все из нас сейчас детей осознанного возраста. Когда у нас уже есть какие-то свои мысли, свои мнения, свои взгляды на какие-то вещи. И семейные отдыхи, вот чем дальше, тем они необычнее и своеобразные. Потому что когда у тебя один взрослый человек и четверо почти взрослых людей среди них один подросток разные разговоры могут происходить за это время. Тот факт еще, что я не, уже около двух с половиной лет не живу своей семьей, тоже играет роль в том плане, что когда мы собираемся вместе, нам нужно какое-то время, чтобы встать на одну волну, если вы понимаете, о чем я. И семейные вот такие поездки, либо семейные праздники, они всегда мне напоминают о том, как важно вообще оставаться на одной волне со своими близкими, потому что все равно дела внедряются, дела появляются у всех свои какие-то цели, планы, учеба и так далее. Это создает рассинхрон все равно в отношениях. И я вообще, если вот дать еще больше информации про то, какая я в семье, я ворчунья. Будучи старшей сестрой, я очень много ворчу. Это вот моя какая-то отличительная черта. Через ворчание, через какое-то норовоучение я как будто бы пытаюсь донести свои переживания своим близким. В частности, именно семье и младшим. Это вот реально то, что я себе сейчас понимаю. Вот я могу казаться суперэкологичной, осторожной в высказываниях, такой осознанной, мягкой. И это, да, эта часть меня тоже. И, наверное, эта часть больше всего транслируется именно в блоге, потому что мне, ну, легко контролировать то, что делается в блоге, то, что я транслирую, то, что я показываю. Но вот в личной жизни я в последнее время особенно замечаю, что не всегда то, что я делаю и то, как я себя веду, мне вообще нравится. И не всегда это является таким самым экологичным методом общения. Ну, потому что ворчать и норовоучать постоянно, и понукать — это не то, что мне хотелось бы делать, знаете ли, особенно с близкими. Но, тем не менее, я это делаю. Если вы тоже старший ребенок, Вообще, мне интересно, сколько старших именно э, детей в семье меня слушают. Потому что я всегда вижу своих издалека. Вот я всегда... Очень хорошо синхронизируюсь именно со старшими, как мне кажется. Ну или по крайней мере я их хорошо чувствую, когда человек старше в семье. Это вот как-то я ловлю, не знаю, мне понятен просто их формат поведения, то, как они себя позиционируют. Конечно, тут генерализация сейчас идет жесткая с моей стороны, очень такая необязательная, но говорю из своего опыта. Мне кажется, нам есть что обсудить. Возможно, я когда-нибудь запишу выпуск про старших детей. Возможно. Сегодня тема больше приурочена все-таки к концу моего учебного семестра. Я хочу поговорить про осознание, которое у меня недавно произошло. Оно про то, что я уже давно не отличница. И мне кажется, это важно озвучить. Потому что так получилось, что я учусь на третьем курсе университета сейчас. И с первого курса я активно веду канал. И на канале, потому что учеба большая часть моей жизни, очень такая значимая, очень энергозатратная. Естественно, на канале это отразилось, и у меня были видео с советами по учебе. У меня очень много видео, где я учусь влогов, где я хожу в университет, где я выполняю какие-то домашние задания и так далее. То есть учеба это вообще такая большая часть моей личности в интернете. Я Если вот смотреть на меня в интернете, я студентка. Я думаю, что это и повлияло в целом на мой рост. Это тема, на которой я выросла, я думаю так, в Ютубе в частности. Мне недавно стал ясен один факт. В общем, поскольку я училась онлайн до этого семестра, я особо не контактировала со своими одногруппниками, особо мы не виделись вживую. Я, ну, очень редко выходила на контакт, так сложилось просто. И когда я пришла в этом семестре в университет, учеба началась офлайн. мне нужно было регулярно посещать лекции, я стала знакомиться со своими одногруппниками, с ребятами, с которыми мы берем одни курсы, с которыми мы учимся на одном направлении, и вообще просто с людьми. И я поняла, что со стороны я создаю впечатление отличницы, человека, который идеально учится, учится на отлично, всегда готова, всегда с выполненным домашним заданием, всегда знает, о чем идет речь. В ответ на то, что я говорю, что я не идеально учусь, я там ничего не успеваю, у меня давно уже один предмет я просто уже не выполняю домашние задания очень давно и вообще уже не понимаю, о чем идет речь на курсе. В ответ на это я несколько раз получала удивленное выражение лица, как будто бы правда такое общее впечатление обо мне – это то, что я учусь на отлично, то, что я учусь хорошо. И я сегодня решила про это поговорить. Мне показалось важным просто снять вот эту пелену идеализации из себя, что ли. Я сейчас уже понимаю, что такое впечатление обо мне — это, скорее всего, продукт того, что я показываю. И я думаю, это в целом черта очень многих интернет-личностей, которые решают, принимать решение что-то о себе рассказывать в интернете. И когда ты делаешь такой выбор, что показывать, что не показывать, иногда теряется понимание того, что, какой образ у тебе на самом деле создается. И вот я не так давно поняла, что, оказывается, я о себе создала очень идеализированный образ, который не является реальностью уже довольно долгое время. И мне хочется это сейчас... Этот миф хочется порушить сегодня. Мы сегодня здесь, чтобы разрушать мифы. А, что у нас там по нашей рубрике? Фаворит недели. В начале каждого выпуска, перед тем, как обсуждать тему, я, как правило... Отвечаю на какой-то вопрос, который у нас повторяется из выпуска в выпуск, и с недавнего времени я называю один фаворит недели, одна вещь, момент, событие, что мне понравилось за последнюю неделю. И я сейчас пытаюсь придумать, что же мне такого за последнюю неделю понравилось. Я назову, наверное, поездку в Алматы, несмотря на то, что на обратном пути мне три раза перенесли перелет, и мне пришлось потерять целый день. Ну, ладно, я не буду даже жаловаться, потому что... Все, это не стоит того, чтобы жаловаться. Я все равно добралась до дома в целости и сохранности, но это немножко подпортило мои впечатления от поездки. Несмотря на это, поездка в Алматы дала мне все равно какой-то свежий взгляд. Я за это и люблю свои такие вылазки в соседние города, потому что они правда дают тебе посмотреть по-другому на твою жизнь. Я когда прилетела туда, там такая классная погода была, и я улетела из минус 30 градусов в минус 5, что для меня большой контраст. Мало того, что там было теплее, там еще и снег шел. Два дня, пока я там была, там шел снег, и он шел такими хлопьями большими. Вот это вот прям была моя такая маленькая большая радость последней недели увидеть вот этот снег хлопьями просто он, он падал, он мягко ложился на землю. Это просто вот подарок. Так что да, я назову свою поездку и вот этот снегопад, который я наблюдала, как одной из радостей последней недели. Ну что, синдром отличницы, поговорим про это. We go way back. Way, 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 back. Мы очень давно с этим термином знакомы. Предлагаю перед обсуждением этой темы все-таки зайти и прочитать, что такое синдром отличника. Чтобы у нас было понимание. Я не нашла одного конкретного источника, но у меня есть несколько. Я думаю, если мы их суммируем, то у нас получится что-то общее. Убеждение, что идеал может и должен быть достигнут. Нездоровая зависимость от одобрения окружающих, чрезмерная зависимость от оценки окружающих. Слышите, да? Я думаю, у нас сложилась общая картинка. Что я могу сказать? Моя история в этой теме. Я была отличницей с первого класса до конца шестого класса. Отличительная черта вот этих моих лет с первого по шестой класс это то, что я была круглой отличницей. Ну, четверка для меня была редкостью. Я получала пятерки еженедельно. И вот эти вот дневники бумажные, которые тогда еще были, я сейчас, кстати, не знаю, по-моему, по-моему, их уже нет, по-моему, переходят на электронный формат, ну, наверное, зависит. Но, в общем, у меня были бумажные дневники, где я записывала предметы на каждый день, рядом записывала домашку, и потом напротив каждого предмета, каждый день, мне ставили пятерки, как правило. Я сейчас про себя уже знаю, что я в целом ребенок, который рос на одобрении. Так сложилось. Это, мне кажется, такой формат воспитания, возможно, даже какая-то личностная моя особенность, их характер. Тут, наверное, нужно обратиться к специалистам, чтобы они описали, почему так происходит точно. Но я просто как факт установлю сейчас, что я была ребенком, который действительно расцветал от одобрения, от одобрения значимых фигур, в частности, то есть родителей, родителей либо учителей в том числе. В какой-то момент, мне кажется, я осознала, что получать пятерки превратилась в какую-то азартную игру. Потому что цикл действий примерно был таков. Ты выполняешь домашнее задание. Не, не так. Тебе дают в школе домашнее задание. Ты приносишь его домой, ты пытаешься его выполнить на отлично. У меня еще мама такая дотошная была. Она мне... Ну, и есть до сих пор, но в плане, когда она мне помогала с домашним заданием, она заставляла меня переписывать домашнее задание заново, если я делала где-то ошибку или если где-то Чертила как-то слишком, или если грязно писала, я заново все переписывала. И у меня была идеально чистая тетрадь. С идеально написанным почерком. Это выработало во мне определенную аккуратность, определенную такую дотошность. Ну и получалось так, что: Вот, ты выполняешь это домашнее задание, ты, возможно, переписываешь его несколько раз. Ты приносишь его в школу, его проверяют. В моем случае иногда бывало такое, что мне ставили. Пятерку и просто отдавали. Иногда было такое, что мне ставили пятерку, а потом показывали на весь класс эту тетрадь и говорили, что вот делать надо вот так. Да, я была тем самым ребенком, которого ставили в пример. Я, кстати, не знаю, насколько мне было приятно в этой роли находиться. Ну, как бы я не могла это контролировать. Ладно, не суть, не суть. Я констатирую факты просто. А потом, что ты делаешь с этой пятеркой, ты несешь это домой и показываешь родителям. Конечно, получаешь в ответ одобрительную реакцию. И закрепляется определенная цепочка действий. Мне синичка села на окно. Какая она пушистая. Все, она улетела. Перерыв на синичку. Продолжаем дальше. Так вот, получается, что такой цикл действий закреплял, но он просто не мог не закрепить в голове маленького ребенка, который, по сути, живет на одобрении, такую мысль, что, ага, если я делаю вот так, то я получаю одобрение, значит, я... Ну, значит, все хорошо. И до тех пор, пока я получаю одобрение, все хорошо. И я поэтому и говорю, что получать пятерки это было своего рода игрой и даже азартной, потому что как бы ты стремишься к тому, чтобы получить все больше и больше. Моими самыми лучшими днями с первого по шестой класс в школе были дни, когда я, когда мне удавалось на каждый предмет получить по пятерке. Наверное, вы тоже знаете это чувство. Когда тебе вставят пять, 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 пять подряд, и ты приносишь, и у тебя целый день просто исписан красной ручкой, это было прям особенно классно. В конце недели я еще любила подсчитывать, сколько у меня, блин, я так описываю, это как будто у меня правда была какая-то обсессия, но я просто сейчас хочу дать понять, что действительно на это были причины, и это понятно, почему ребенок может стремиться к тому, чтобы набирать эти оценки. Я считаю, что ничего плохого нет в том, что ребенок стремится к тому, чтобы повысить свою успеваемость, получать больше пятерок стремиться к там, аккуратно выполненным домашним заданиям. Это все окей, до тех пор, пока это не становится основной характеристикой, по которой ребенок определяет свою ценность. До тех пор, пока месседж общий, который посылается ребенку, таков, что да, если ты получаешь пятерки, то это круто, я одобряю, но это не весь ты. То есть твои пятерки, это не весь ты. Если ты вдруг перестанешь получать пятерки, я тебя не отвергну. Вот мне кажется, вот это вот хороший месседж, который можно посылать. В моем случае так и было. То есть мне повезло. Быть в той семье, где оценки, да, они поощрялись, одобрялись Но при этом это не было основной какой-то характеристикой, по которой меня оценивали Но тем не менее было такое, что я в какой-то момент, да, в начальных классах я зависела от этих оценок Мое настроение зависело от них Я помню, я очень расстроилась, когда я получила двойку свою первую За то, что я не принесла школьную форму по физре Это было где-то в третьем классе Ужасно я тогда расстроилась Но мне повезло, что вот меня никто не осудил Нормально к к этому, в общем, отнеслись в семье Короче, что произошло дальше? Рассказываю историю свою следующую. Я меняла несколько школ. И вот последняя школа, которую я сменила, я поступила в седьмой класс, в школу более сложного уровня. Я выиграла грантное обучение в этой школе. Сдала там все экзамены, прошла. Все радуются. Я радуюсь. Но, естественно, из-за того, что система образования там была сложнее, чем то, что я знала до этого, седьмой класс был очень как это говорится, humbling experience. Это был очень приземляющий опыт для меня, потому что я поняла, что я не такая уж и крутая, что я вообще далеко не самая первая отличница в этом мире. Так сложилось, что я получила тройку прям в самом начале семестра, тройку тройку по математике, потому что у меня всегда были проблемы с математикой, новая обстановка, новые вообще, новые люди, и мне кажется, я как-то застрессовала, не разобралась, плюс какой-то языковой барьер там тоже был, потому что я с первого по 6 класс училась в казахской школе на казахском языке полностью. Переходя в седьмой класс, я уже училась в русско английском формате, и там как бы языковой барьер, когда ты переходишь с терминов на казахском языке в термины на русском на английском языке, особенно в математике, то есть в предмете, который тебе в принципе не просто дается, ну, мне кажется, вполне ожидаемо, что ребенок словил стресс. Маленькая Мау словила большие непонятки. Тогда меня это очень расстроило все но я несмотря на это продолжала стараться и все еще мне кажется тогда я ориентировалась на вот этот кайф от отличной оценки все еще это было моей основной целью получать эту оценку несмотря на то что я говорю что в моей семье оценки не были единственной моей как бы характеристикой не единственным мерилом по которому меня оценивали И я, я в целом чувствовала себя что меня принимают и так далее но Видимо, все-таки, я сейчас тоже понимаю, все-таки оценки и мое оценивание самой себя по оценкам, которые я получаю, вот оно довольно сильно сформировалось и закрепилось за мной. То есть я для себя все-таки очень сильно и крепко, кажется, усвоила, что оценки — это важно для меня, и я хочу получать идеальные оценки, и никак иначе. Чем плох синдром отличницы? Он идет в ногу с перфекционизмом. По сути, мне кажется, эти понятия синонимичны. А там, где перфекционизм, там и черно-белое мышление. Ей. Черно-белое мышление что это такое? Это когда ты воспринимаешь все, что ты делаешь вокруг, все свои результаты, либо идеально, либо никак. Вот, Либо все просто прекрасно по каждому предмету. Пятерки каждый день, безукоризненно, либо тогда уже вообще никак. Если ты получаешь четверку, не дай, боже, тройку. Тогда как будто бы ты воспринимаешь, что все абсолютно сразу стало плохо. То есть нет среднего варианта, когда ты мыслишь в рамках перфекционизма, в рамках синдрома отличника, синдрома отличницы, для тебя не существует серой середины. Ты не можешь быть просто обычным, нормальным. Тебе нужно быть либо идеальным, супер талантливым, супер аутстендинг, супер одаренным, либо вообще никаким. И это, к сожалению, то мышление, вот в которое я тогда упиралась, это то, как я мыслила. И, естественно, поэтому меня очень угнетали мои тройки. Они меня просто доводили до нежелания учить предмет ну, прям вообще, вызывали у меня все больше и больше отторжения от каких-то предметов. Ну, вот в частности, математика, а потом это была физика. Я вообще, я не могу с цифрами, с формулами, вообще никогда не складывалось у меня. Я не верю в то, что есть природные гуманитарии, есть природные технарии. Мне кажется, это все дело практики, дело желания. Такая вот у меня была ситуация в общем целом где-то в классе десятом вот мы можем с этой точки отсчитывать изменения в моем мышлении класс 10 это тогда когда я поняла что ну, я все-таки не могу быть идеальной все-таки система образования настолько сложная что быть здесь идеальной быть здесь отличницей но ну, это очень редкий кейс во-первых я даже не знаю был ли у нас кто-то отличником наверное были но это скорее всего были единицы я просто в какой-то момент, правда, поняла, что это вне моих сил. И продолжала стараться просто ради того, чтобы, ну, закончить, чтобы пройти все-таки это образование и уже пойти дальше. Если мы сейчас перемотаем пленку, на сегодняшний день уже на третий курс то есть прошло уже достаточно времени, прошло несколько лет. Сейчас, я думаю, мы имеем уже абсолютно другую картину. Не прям абсолютно другую, потому что где-то есть во мне еще задатки вот этой вот отличницы, которая хочет, чтобы все было идеально. Я даже недавно в сторис выставила. Свои какие-то рефлексии в Инстаграме про про прошедший семестр и написала такую фразу: что Жалею, что не удалось выложиться на сто процентов. И меня в директе кто-то подловил на этой фразе и сказал: Ну, ты же сама не стремишься к стопроцентному результату, ты же говорила, что главное прогресс, а я говорила, правда, в своем видео одном про учебу, что я сейчас стремлюсь больше к прогрессу. Чем к идеальному результату. Главное, что я продвигаюсь вперед, а идеальный результат для меня не так важен. Но тем не менее, как видите, я сама я все еще сама заложница вот этих мыслей, вот этого мышления либо идеально, либо никак. Стремлюсь быть идеальной, стремлюсь выкладываться идеально. Я не претендую на то, что я теперь такая вся полностью, опять же, экологичная, осознанная разносторонняя и там всегда все понимаю. Я думаю, что вот это мышление отличника, оно все еще со мной будет какое-то время, возможно даже всю жизнь. И я не вижу, честно говоря, в этом ничего плохого. В целом, если продолжать историю про мой путь с оценками, мой путь в образовании, мне кажется, переломным моментом стал университет, когда помимо учебы в моей жизни появился еще YouTube канал, в который я очень много вкладывала и вкладываю по сей день. И это такая часть моей жизни, которая, я бы сказала, равносильна образованию, потому что, ну, это то, сколько сил я туда вкладываю, для меня это равнозначно. Это Две такие очень солидные сферы моей жизни. Потом у меня появилась личная жизнь также, отношения романтические. И это тоже занимает энергию, ресурсы и так далее. Первый семестр прошел отлично, второй семестр уже был сложнее. На втором курсе до меня дошло, что я не могу просто, правда, здесь быть супер супер классный такой отличницей, все понимающий все знающие и поняла, что с моим образом жизни мне невозможно просто учиться на отлично в этом университете, потому что, опять же, система образования не такая простая. И да, я, в общем, сейчас мы имеем то, что имеем. Я сейчас просто студентка, просто студентка среднего уровня. Мой GPA, мой средний балл, мне кажется, его называют, наверное, даже низким. То есть это вообще все очень относительно. Кто что для себя считает низким баллом, если мы берем максимум 4? Я не знаю, кстати, знакомы вы с этой системой или нет. Повод этой системе GPA, где GPA — это твой средний балл по всем твоим предметам. В моем университете, в котором я учусь, 4 — это максимум, 4-0. Для кого-то 3,5 — это много, например. Для кого-то GPA — 2,0, что, по сути, является половиной от идеального, то есть такой средний уровень. Ну, например, в моем университете это очень рискованное положение, потому что еще чуть ниже, и уже можно ставить под вопрос, насколько ты вообще способен учиться здесь. Это все очень относительно, но я про себя скажу, что я вот где-то на серединке колеблюсь, между двумя, тремя. Ну вот, для меня это тот уровень, который я могу поддерживать, он проверенный несколькими семестрами. Но, опять же, я говорю, для кого-то это может быть очень низко, и вообще как бы почему-то, как так можно. Но вот, имеем, что имеем. Я сейчас здесь. Недавно вот была интересная ситуация. Я в телеграм-канале своем написала про то, что сегодня вот там в какой-то день я в конце семестра решила не идти на учебу, потому что плохо себя чувствовала. Поболела где-то неделю. И вот я не ходила в университет в это время. И кто-то написал в комментариях, а вам в универе за это ничего не будет? Такой вопрос прозвучал. И я когда зацепилась за вот эти слова, будет ли что-то тебе за это? Ну вот, вот эту формулировку именно. Потому что больная тема, если честно. Я вообще недавно вот поняла, что очень многое в моей жизни вертелось вокруг мысли, о чем мне за это будет. Не прилетит ли мне, не застукает ли меня, не аукнется ли мне это где-то, когда-то потом. Очень сложно жить, постоянно озираясь на мир в ожидании опасности, в ожидании того, что сейчас на тебя кто-то что-то вот скажет, кто-то что-то тебе сделает за то, что ты сейчас вот это вот говоришь. И я понимаю в целом, откуда это мышление происходит, Если не развивать эту тему до того, что это в целом такой остро-социальный феномен на территории постсоветских стран, где очень многое построено с давнего времени на страхе, на запугивании, на угрозе, на ожидании опасности. И это, к сожалению, до сих пор отчасти культивируется. Если опустить это на уровень образования, очень частое отношение к учебе, мне кажется, формируется такое у учеников и студентов, что тебя запугивают твоим же образованием. Ты получаешь образование из точки запуганности, из точки «мне нужно это сделать, иначе мне что-то за это будет». Из точки долженствования. Опять же, очень часто поступаем мы в университет только потому, что надо. Учимся мы в школе тоже, потому что надо. И другие варианты как бы не принято рассматривать, как правило. Наверное, сейчас только, когда появляются школы разных форматов, в целом как-то растет новое поколение родителей, которые по-другому может смотреть на какие-то вещи. Там может быть как-то больше более гибко, но я сама, поскольку родителем пока не являюсь и являюсь дочерью людей, которые выросли на советском, а потом дальше взрослели на постсоветском пространстве. Правда, очень многое делается из вот этой вот мысли, что ты должен просто получать образование. Просто по факту ты это должен. Сейчас, когда я выросла, я смотрю на это немножко с другой стороны. Но если так посмотреть, то нет же такого, что если ты не закончишь школу, ты будешь каким-то неполноценным человеком. Да, я понимаю, система образования и вообще школа и университет, они нужны для того, чтобы проще интегрироваться в общество. Тебе просто, правда, проще потом. На рабочее место скорее примут с высшим... С дипломом высшего образования Это такое традиционное понимание Конечно, сейчас разные ситуации бывают Но я говорю про такой больше общий какой-то паттерн действий Если ты закончил школу, то у тебя, опять же, больше возможностей поступить куда-то дальше Чем если ты школу не заканчивал То есть из-за того, что мы все проходим через систему образования Нам проще друг друга понимать Потому что мы все, по сути, через это проходили У нас есть какой-то универсальный опыт Школа университет, колледж. И дальше универсальный опыт работы. То есть вот эти все большие институты социальные, они нужны для того, чтобы как-то людей объединять. Я что-то включила в себе социолога, но я пытаюсь просто дать понять, что это действительно социальные конструкты. И школа, и университет, и вообще образование, и понятие оценок — это социальные конструкты, которые люди придумали для того, чтобы как-то это общество организовать. Был какой-то порядок, был какой-то строй, чтобы было проще жить в этом... Хаосе. И вот в этой теме: про будет ли тебе что-то за это. Мне кажется, вот очень важно сохранять понимание, что на самом деле и то, и другое это выбор, и учеба и в целом, и, и, и выбор не учиться это все выбор. Ты можешь выбирать, продолжать учиться, ты можешь выбирать не учиться. Я как-то в голове для себя разделяю это как позицию ребенка и позицию взрослого. Возможно, кто-то из вас со мной сейчас поспорит над этой классификацией. Но я что поняла? Как я это вижу, по крайней мере. Если смотреть на все ситуации в жизни и с позиции ребенка, в частности, вот на образование, то, конечно, какие-то твои решения могут выглядеть так, как будто тебя везде ждет наказание за твой проступок. Не пришла на учебу, ждет наказание. Обязательно кто-то за тобой придет. Н- не сдала работу, кто-то за тобой придет, опять же. Кто-то тебе что-то скажет за это, тебе потом ждет какая-то неприятная ситуация и так далее. И в таком положении ты не владеешь ситуацией. Получается, что ситуация владеет тобой. Всегда есть какой-то верховный, условно, суд. Который рассудит, что тебе нужно понести какое-то наказание за то, что ты там не сделал работу. И, к сожалению, это правда так происходит, да. То есть мы не можем говорить, что где-то ты ведешь себя как ребенок, где-то ты ведешь себя как взрослый, потому что действительно, к сожалению, мы не в, не, не в очень таком свободном обществе живем сейчас особенно. И если, напротив, принимать позицию взрослого в том, как ты смотришь на этот мир, то тут речь уже идет не о наказании за что-то а об ответственности за принимаемые тобой решения. Вот очень важная, мне кажется, разница между словами «наказание» и «ответственность». Понести за что-то наказание, либо принять на себя ответственность за последствия. И вот когда смотришь на ситуацию с образованием, с учебой вот так, мне кажется, это помогает тебе чувствовать себя хозяином ситуации. Очень часто... Что меня угнетало, по крайней мере, в школе в системе образования, это то, что вот ты действительно как будто бы делаешь это непонятно для кого. Когда ты учишься, из точки я должен учиться очень легко потерять суть вообще этого действия я очень часто слышу просто и от своих ровесников в школе я это слышала и сейчас у меня вот младшие мои сестренки учатся и частый вопрос зачем мы это делаем для кого мы это делаем к чему меня это приведет я могу не учиться и заниматься чем-то другим сейчас можно зарабатывать без образования бла 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 и вот это вот все и я понимаю откуда они исходят потому что когда ты действительно учишься из Место, что я должен учиться. Для кого должен? Зачем? Почему? Вернуться вот к моему примеру, который я вначале назвала, что я там не ходила на лекции э, какое-то время. Да, на большинстве курсов, которые я сейчас... Которые я брала, по крайней мере, в университете, да и в целом, которые я беру ну, каждый семестр, посещаемость лекций влияет на итоговый балл. Учебный процесс в том заведении, в котором я учусь, в целом построен на принципе ответственности студента. Ответственности за себя и за свой распорядок дня. То есть ожидается... Я за это, кстати, очень благодарна. Мне очень нравится, что на этом делается большой фокус у нас. Что никто за тобой не бегает и не напоминает тебе о чем-то. Вернее, ожидается так, что ты сам, как студент, берешь на себя ответственность за свой распорядок дня, за свою нагрузку. И это, опять же, твоя ответственность распределять свои дела так, чтобы поддерживать свою успеваемость. И да, я понимаю, что это моя ответственность. Да, я понимаю, что я должна, как бы, что это моя роль сейчас организовать свое, свое время и свое планирование, устраивать. Но я не всегда могу быть успешной в этом планировании. Иногда я вот просто ставлю в приоритет другое. Семейные ситуации происходят, личная жизнь тоже требует моего внимания, ведение YouTube канала блога, что я называю работой. Иногда я просто решаю побыть дома, потому что чувствую недомогание. Ну вот просто физически чувствую себя не очень хорошо. И я решаю тогда, я делаю этот выбор, остаться дома, не идти на лекции. И здесь я воспринимаю ситуацию не как прогул, за который меня потом ждет отчитывание, а как решение, за которое потом будут последствия. Опять же, в случае вот с предметами, которые я брала последствием могло стать отставание по материалу, низкий балл за успеваемость, за посещение вернее. И так оно и произошло в итоге. Я сейчас смотрю на свои финальные оценки, и я вижу, что я довольно много процентов в своей оценке потеряла за то, что я просто не приходила где-то на лекции, а посещаемость, она считается. В какой-то момент мне просто было важным осознать, что мир не рухнет от этого. Ну вот, как принято говорить. Катастрофически плохого ничего не произойдет, если я просто не выполню какое-то задание, если я просто не приду на лекцию какое-то время, если я просто пропущу какой-то материал. Вопрос в том, готова ли я это вынести, даже если в конечном итоге произойдет так, что я завалю какой-то предмет, или моя средняя оценка, мой средний балл скатится до какого-то низкого уровня. Вопрос для меня все еще остается, готовы ли я это вынести, готова ли я принимать решение пропускать материал не появляться на лекции и потом нести за это такие последствия. Когда ставишь вопрос так, то бывает уже и прогуливать даже не сильно хочется, потому что, ну, тебе не хочется получить низкий балл, потому что, если продолжать эту мысль, это не входит там в твои цели, это не служит тому, чего ты хочешь в будущем, а хочешь ты все таки закончить университет, и поэтому тебе желательно получать сносный средний балл, чтобы (laughs) в целом оставаться в университете. Но, если честно, иногда бывает и так, что ты в какой-то момент понимаешь, что... Тебя и не скибал особо не колыш, это тебе в целом нормально и так. Ну вот мне иногда просто приходится принимать тот факт, что где-то у меня будет не скибал. все окей, как бы, хорошо. Иногда еще бывает так, что... Это, кстати, то, что я поняла в этом семестре осеннем, который недавно закончился. Что твои приоритеты расставлены неправильно. Например, тебе недостаточно отдыха, ты себя перегружаешь, потом как-то компенсируешь прогулами... Потом ты просто уже в какой-то момент не хочешь даже садиться за ноутбук, потому что ты боишься приняться за то пропущенное количество работы, и тебе просто уже очень страшно посмотреть на то, сколько всего ты пропустил и сколько всего ты не знаешь. Возможно, если вы сейчас слушаете и понимаете, что вы в этой ситуации оказались, я вас уверяю, больше людей, чем вы думаете, оказались в такой же ситуации и находятся в этой же ситуации. Просто как-то об этом, возможно, не принято говорить, что ли. Бывает такое, что ты обнаруживаешь, что ты периодически выполняешь что-то другое вместо учебы и выбираешь это вместо учебы. Хотя учеба для тебя важнее в долгосрочной перспективе. Вот к чему я, кстати, пришла недавно. Я очень часто выбирала тратить свое время на чтение комментариев под видео. Я вот очень много эмоций испытываю к каким-то феноменам в интернете, поспешным репостам новостей. Вот это все... Я листаю, листаю, и я вот поняла в этом семестре, что я правда трачу на вот это очень много времени, и из-за этого страдает моя успеваемость, мое внимание в расфокусе. Я не сконцентрирована на учебе, хотя сейчас учеба это то, что важно для меня. Учеба это то, что для меня важно в долгосрочной перспективе, потому что у меня в планах продолжить мое образование, и я верю в целом в институт образования. Для меня это точка стабильности в этом хаотичном мире сейчас. И вот до меня где-то в ноябре, наверное, дошло. Правда, что я периодически выбираю делать что-то другое и обращать внимание на это, и тратить время и силы на это. И потом у меня просто не остается сил на учебу. Я вот сейчас стараюсь смотреть на это чаще и ловить себя на этом, чтобы в январе, когда начнется следующий семестр, чтобы я была более сфокусирована, чтобы учеба все-таки была первее в моих приоритетах. Мне нравится, что на фоне, пока я записываю этот выпуск, в соседних комнатах очень громко топают мои младшие сестры. Такой у нас сегодня звуковой аккомпанемент в этом выпуске. Я думаю, что мы можем подытожить этот разговор тем, что я поделюсь, какой у меня взгляд на учебу сейчас. Я сейчас вижу учебу как часть жизни. Не ее конечный смысл. Опять же, когда ты долгое время учишься, воспринимая учебу как долженствование, как что-то очень такое вот сверху вниз на тебя смотрящее, как висящее что-то над тобой таким тяжелым грузом, это очень легко можно превратить учебу и воспринимать учебу, как будто это весь смысл твоей жизни. Нет, я сейчас смотрю на учебу как на часть жизни. Соответственно, я понимаю, что моя ценность зависит не только от моей успеваемости на учебе, но еще и много от многих других факторов. Когда это всего лишь кусок пирога ты понимаешь, что в случае чего, даже если вдруг произойдет что-то такое, что учеба не станет в твоей жизнью, ты понимаешь, что ты можешь опираться на другие сферы тоже. И тогда падает вот эта нагрузка и падает как-то вознесение учебы на, на пьедестал. Но я лично перестала просто так сильно париться по поводу учебы, когда я поняла, что это всего лишь часть, а не все. Раньше мне все было четко и ясно, что вот школа, потом универ, потом ты живешь жизнь. Сейчас я Понимаю, особенно проходя через свой опыт, который у меня происходит, а я начала зарабатывать, получается, в начале учебы своей, то есть когда я училась в университете, когда я поступила на первый курс, я уже зарабатывала что-то, и у меня была моя работа, видимо, его блога. И я думаю, что сейчас таких примеров много: кто-то открывает бизнес в раннем возрасте, кто-то тоже в интернете как-то продвигается, кто-то еще что-то делает, кто-то выбирает вообще не идти в универ, заниматься чем-то другим. И я думаю, мы сейчас все понимаем, что границы более размытые. Это не такая вот сегрегированная структура, что только вот в таком порядке двигаешься и только. Не обязательно это так. Можно нормально себя поддерживать и без высшего образования. В принципе, таких примеров тоже очень много. И мне кажется, это понимание, оно тоже как-то тебе облегчает восприятие учебы. Красной нитью сегодня у нас идет... Тема про то, что учеба это правда выбор. Когда ты смотришь на учебу как на выбор, то ты можешь задавать себе вопрос, почему я это выбираю? к чему меня этот выбор потом приведет, какие возможности мне этот выбор даст в последующем? Когда у тебя есть ответы на этот вопрос, то как будто бы проще сохранять мотивацию, что ли, на то, чтобы продолжать учиться? Даже когда тебе сложно, даже когда тебе тяжело, ты не успеваешь, ты пропускаешь, ты где-то пропадаешь, не понимаешь материал вспоминать, зачем ты этот выбор делаешь, оно, ну, да, такую хорошую дает тебе форум, на то, чтобы продолжать. Для кого-то это привилегия, и про это тоже я хочу поговорить, что учеба — это вообще привилегия. Уровень образования, который я лично получаю, доступен далеко не каждому. Вообще далеко не каждая девушка получает высшее образование в этом мире вообще по разным причинам. Мне очень повезло, что я оказалась в таком обществе, где меня не ограничивают, где высшее образование образование в целом поощрялось, и мне помогали... У меня были условия на то, чтобы я училась и посвящала свое время учебе. Мне помогали в семье меня поддерживали. Вот тоже относиться с благодарностью, наверное, к тому, где ты оказался, где ты находишься, какие у тебя были факторы сопутствующие. Для меня это тоже важно сейчас. Когда ты с благодарностью смотришь на то, что ты имеешь, ну, ты действительно осознаешь ценность того, что ты имеешь на самом деле. И тогда как бы... Ну, я, например, стала просто меньше ворчать на учебу и относиться к этому как к какой-то абузе, когда я действительно осознала, что я... Ну, я вообще в очень хорошем месте нахожусь. Подводя итог этого разговора, я думаю, мы можем теперь сойтись, что жизнь это гораздо больше, чем получать straight ace. Получать только оценки, только пятерки. Мне кажется, я вас заговорила сегодня. Я где-то час сижу в этой кровати окутанная разными пледами, разными одеялками. И я сейчас чувствую себя так, как будто я сказала очень много, я уже даже не понимаю, что я сказала. Мне кажется, всю эту историю можно было суммировать в одном простом предложении. У девочки в жизни появилась куча других проблем и дел, и она просто перестала придавать много значения критериям оценивания и количеству слов в эссе. Но это я, конечно, шучу. Я надеюсь, что какую-то ценную мысль сегодня вы для себя унесли. Такой разговор как будто получился про ответственность, про осознание своего выбора. Очень хочется помнить про это, какими бы ограничивающими не были жизненные условия про выбор. Я думаю, что нынешний этап, который я проживаю в плане учебы, то есть мы перешли от моей азартной игры в получение пятерок и идеальных оценок, В такое состояние, где я стараюсь поддерживать все сферы жизни, которые у меня сейчас есть, и при этом я вижу учебу просто еще как как еще одну сферу, которая мне просто нужна в моих будущих планах, поэтому она тоже требует моего внимания. То есть мой разговор сегодня был не про то, что нужно теперь забить на учебу, потому что у меня есть работа, код, отношения и блог и так далее, скорее про то помнить, зачем тебе вообще нужно то, что ты делаешь, зачем мне вообще нужна учеба. И вот я сейчас четко вижу и понимаю это для себя, поэтому я ее про- продолжаю поддерживать на том уровне, на котором у меня получается. Мне кажется, я справляюсь. Вау! Вот это было он бренд только что. Вот это было прямо <coughs> четкое попадание. Девиз этого подкаста! Интересно сейчас, где вы находитесь в плане учебы? Мне кажется, в этом году для многих произошел shift, перемены в том, как учеба воспринимается. Кто-то вернулся в учебу, кто-то, наоборот, ушел. Кто-то для себя какие-то выводы сделал. Поэтому предлагаю собраться в Телеграм-канале. Ссылка будет в описании. И мы можем обсудить эту тему. О том, что для нас сейчас учеба значит. И что мы вообще думаем про это все. Про учебу, про оценки, про синдром отличницы и так далее. Я увижу вас... Нет, не увижу. Я услышусь с вами в следующем выпуске совсем скоро. И в декабре у нас будет еще не один выпуск, поэтому надолго не прощаемся. Хорошего дня, вечера. Делитесь, где вы слушаете этот подкаст, делитесь своими мыслями. Можете делать это в Инстаграм, через отметку меня и отметку подкаста. Можете перейти на мой YouTube-канал, где в декабре тоже часто будут выходить видео. Все ссылки в описании к этому выпуску. Я услышу вас очень скоро. Спасибо еще раз, что были сегодня со мной. Я пошла разминать свой копчик, потому что он затек. Всем пока.